1: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poderles saludar el día de hoy. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia para un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde no solo queremos compartir principios que nos permitan tener recursos para salir de nuestros compromisos, para pagar deudas, para poder tener las herramientas para salir adelante, sino que tengamos una abundancia divina en la cual podamos tener, no solo para suplir lo que necesitamos, sino que podamos tener lo suficiente para poder compartir con una persona que lo necesite, con una familia, con un prójimo que nosotros podamos extenderle esa ayuda. Así que si eso es algo que a usted le hace clic, pues bienvenido al programa de Trascendencia Financiera. Haremos todo lo posible para que valga la pena el tiempo invertido. Pero no me encuentro solo, me encuentro con un buen amigo, Mario López Alguero. Bienvenido, mi estimado amigo.
2: César, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que estén llenos de bendiciones, que sean positivos en temas de, de cuando estamos en, en, en problemas o cuando tenemos situaciones complejas, eh, recuerden que nunca deben de perder sus sueños porque eso los van a llevar a poder crecer y a poder ver más allá de lo que tenemos las situaciones actualmente, así que gracias
1: Problemas ¿De, a, a, ¿de quién te estás refiriendo Yo no sé ¿Qué, qué es eso? ¿Vos, vos de casualidad sabes ¿Qué es eso? Mm,
2: yo creo que es un estilo de vida fíjate. <risa> <risa> Así sí, es Amigos no. Son problemas, son los problemas son pueden ser tan grandes o tan pequeños como nosotros los queramos hacer, así que en momentos de, de incertidumbre, mejor pensemos y escuchemos radio como, o en nuestros programas como los de la trascendencia financiera, donde les vamos a tratar de dar temas positivos y en vez de pensar en problemas, pensemos en soluciones.
1: Así es. Busque la forma en la cual, pues obviamente los desafíos que está enfrentando, poder generar las herramientas y las estrategias para enfrentarlos de la mejor forma. Y en nuestro caso particular, pues bueno, queremos enfrentar los problemas y desafíos financieros personales, los cuales de forma cotidiana podemos de alguna forma estar enfrentando. Eh, la semana pasada terminamos una serie bastante intensa que fue cómo poder generar algunas herramientas para poder afrontar el tema del coronavirus. Si usted no lo ha escuchado aún, le animamos a que busque el podcast de Trascendencia Financiera en las principales plataformas. puede buscar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, iVoox, Podbean, y no sé si hay alguna otra más, pero creo que ahí es suficiente para que usted suficiente. nos pueda encontrar. Así que, eh, y hoy queremos tener un, ya estamos preparando la nueva serie, Queremos decirle que si no hay algún cambio extraño, porque hoy en día los cambios extraños suceden.
2: Tenemos que ser flexibles. <ríe> eh,
1: eh, es, es un, esta serie la teníamos planificada hace más de, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Verdad, Mario? Sí, sí, sí. Sí, que teníamos la serie, tenemos planificada tenerla la próxima semana que vamos a hablar de criptomonedas. De una vez le avisamos, si no hay un cambio raro, estaremos eh, con, esperamos unos tres programas para poder hablar sobre ese interesante tema. Pero antes de, de tener los detalles listos para esta nueva serie, queremos el, de, el día de hoy hablar de un tema muy interesante. Estamos sí. en Guatemala en esta semana, en la cual, por lo menos en Guatemala, se celebra el Día de la Madre. Sé que hay diversos diversas fechas alrededor del mundo donde se celebra esta fecha, pero al menos en nuestro país eh, va a ser en esta semana y queremos rendir tributo a este programa, a, a las mamás, a las mamás, a esas mamás que tanto han hecho por nosotros y hemos titulado el programa del día de hoy aprendizajes de mamá para las finanzas personales. A ver qué fue lo que nosotros aprendimos como hijos. Ahí va a estar Mario y su servidor compartiéndole aquellas cosas que quizás tal vez ni se sentaron a explicarnos de números, pero que con su accionar nos estaban realmente enseñando muchos consejos prácticos que podemos nosotros aplicar a nuestra vida cotidiana en las finanzas personales.
2: Así es, o sea, todos nosotros creemos de que la primer maestra, la primer persona que nos enseñó lo que aprendimos en nuestra vida, fueron las mamás, y hay que ser agradecidos por todo ese esfuerzo, sacrificio, y hasta enojos, donde nos tuvieron que alinear algunas veces cuando estábamos haciendo... Eh, algún tipo de error o algún tipo de desvío de lo que deberíamos de estar haciendo. Así que las mamás han sido nuestra primera maestra y hoy es una forma de poder platicar de algunos de los múltiples aprendizajes. Y, y quisiera invitar a todos nosotros, oyentes, a que si vamos a mencionar varios casos y varios temas que, de los que nos enseñaron, pero si ustedes hay algo que les ha enseñado su mamá, específicamente con sí. finanzas personales, los al WhatsApp. Donde van ¿Sí? a poder ustedes compartir con toda la comunidad de Trascendencia Financiera las mil cosas, porque no puedo decir que, o sea, estamos hablando de finanzas personales, pero hay miles de miles de cosas que nos enseñaron las mamás. Así es, así
1: que usted puede enviar al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera más 502 59 19 42 y compártanos qué aplicación de finanzas personales usted aprendió de su mamá. Puede ser que sea directamente que se le haya dicho o con su ejemplo. Se va a dar cuenta yo por lo menos le voy a, me voy a anticipar. Yo quiero contarle en el caso de mi mamá, mi mamá nunca se sentó a hablarme de dinero de decirme, mira, mi hijo te aconsejo hacer esto, esto, lo otro, no lo hizo, o algo que en mi caso no fue una realidad, pero cuando comencé a, a pensar en este tema, y le compartí a Mario la idea de tener este programa el día de hoy, eh, uno se da cuenta que con el ejemplo nos dijeron tanto, pero tanto, que lo que no teníamos era como que la concentración de darnos cuenta todas esas enseñanzas que nuestras mamás nos estaban dando, con lo que es más importante, más importante que una palabra, con el accionar día a día. Así que me uno a la iniciativa de Mario de que pueda usted contarnos qué aprendizaje sobre el uso del dinero de forma hablada o con el ejemplo usted recibió de su mamá. Envíenos al 2 59 19 05 42. Es más, ¿qué te parece Mario? También voy a dejar yo en la mesa también eh, un ejercicio más. Si usted tiene tiempo de no llamar a su mamá, no para pedirle algo, no para ver si está bien de salud, eh, no, no, de llamar a su mamá y decirle, madre, te amo, gracias por gracias. tanto que hiciste por mí. Y animarle en cualquier momento del programa, en el, si usted lo está escuchando en diferido a través del podcast, en cualquier momento del podcast le pone una pausa y llama a su mamá y le dice que la ama. Y que le dice gracias. Son dos cosas que creo que cualquier madre estará muy deseosa de escuchar de su parte.
2: Y quisiera de una vez ampliar también, porque estamos hablando solo de mamás, pero yo recuerdo que nos contaste la historia que te enseñó tu abuelita César sobre sí. el tema de finanzas. Así que podemos ampliar que no si no solo la mamá y si está pues está con nosotros todavía en la tierra o si no con la abuelita también sí. podemos utilizar la misma metodología y díganles escuchando el programa de trascendencia financiera me recomendaron de que te amara no solo para decirte que te amaba sino que aprendí algo de finanzas contigo y fue en este ejemplo y les ponen ustedes la historia de que se hayan recordado así que no solo es un tema de ser agradecido sino que hasta de ejemplificar qué fueron las, eh, muchas enseñanzas a través de una plática o a través del ejemplo
1: Así es. Así que ya tiene varias tareas. No hemos ni siquiera iniciado con el contenido que tenemos preparado, pero ya le dejamos tareas. Eso es una bonita tarea. Mire, hay veces que uno cree que es que mi mamá sabe cuánto la quiero, sabe que siempre estoy pendiente de ella. Mire, decirle que la ama y que está agradecido por algo que le hizo, ya se va a dar cuenta que nunca es suficiente. Así que, con eso vamos a arrancar con algunos de los aprendizajes que nos hemos tomado el tiempo de, de pensar en base a nuestras mamás y que si sí, usted puede también utilizarlos, pero para aplicarlos a su vida cotidiana. ¿Qué tal este primero? Priorizar las necesidades. Priorizar... Bueno. Las, es, es así, mira, para esta fecha y para cualquier fecha... Es así un principio financiero one on one, como dirían los norteamericanos. Básico, primordial y de parbulitos.
2: Bueno, al final del día en nuestra historia siempre hemos tenido un presupuesto limitado. Nunca hemos tenido todo el dinero que quisiéramos tener. Entonces en el tema de tener un presupuesto limitado, eh, las mamás eran expertas en hacer malabares. Yo me acuerdo que, y voy a usar una frase que quisiera para ampliar el concepto que a mí, una de las cosas que me enseñó mi mamá, que fue bien, bien interesante, es eh, nunca, y lo mencioné en un programa anterior. Dice: Ellos me enseñaron, ambos, mi mamá y mi papá, que me hicieron una promesa desde pequeño y se la repetían a mis hermanos y a, y, a mí, y a mí mismo todo el tiempo. Que mí era mismo. El mí mismo ya está presente.
1: Ya, ya viene presente.
2: Era, eh, prometo que nunca te va a hacer falta lo que necesites, pero nunca te daremos todo lo que quieres. Y el de tener ese concepto de necesidad versus lo que uno desea era la forma como las, priori las priorizaban las mamás. Las necesidades iban, y lo hablamos también en el programa anterior, desde lo que era comida, educación. Me encantaba la, la frase que decía mi mamá, mira, la educación es lo único que nadie te puede robar en tu vida. Así que eso es algo que puedes, vamos a invertir un par gran parte de nuestro presupuesto en que tengas una... Eh, crecer y ser exitoso. Entonces necesidades iban de comida, techo, eh, educación para arriba. No sé cuál fue la que te enseñaron a, a vos.
1: En el tema de, la, de, de priorizar las necesidades, te digo, eh, mi mamá pues eh, trabajaba, eh, pero en el momento de que yo nací, yo soy el hijo mayor de tres hermanos, eh, pues obviamente dejó de trabajar y ya todos los ingresos provenían únicamente de mi papá. Eh, recuérdese que, pues bueno, si bien no soy... Viejo, pero tampoco soy jovencito. Eh, Ustedes, a los que, porque también lo van a poder ver, porque ya estamos también teniendo versión video a través ahora de la tecnología, eh, pero normalmente en ese tiempo las mamás, muchas mamás no trabajaban. No sé cómo era tu caso, Mario, pero en el caso mío mi mamá no trabajaba y se daba lo que se mencionaba les digo a las parejas jóvenes porque tal vez no, no van a comprender este concepto les daban un gasto, les daban una cantidad de dinero, la cual era la que les tenía que durar para poder, como bien decía Mario, para poder pagar el colegio para poder tener la comida y poder tener todas las cosas ¿verdad? y, y les digo eh, mi papá a veces le iba bien, a veces no le iba tan bien y sé que le daba alguna cantidad a mi mamá pero yo les puedo decir, yo no recuerdo, no recuerdo que haya faltado la comida en mi casa, no recuerdo que mi mamá haya hecho... Alguna, una, alguna maravilla para poder estirar ese gasto que le daba a mi papá para poder tener los recursos en nuestra mesa, para poder pagar los colegios. A veces sabía porque tal vez no me entregaban la nota en el, en el igual que los, el resto de mis amigos un determinado día, sino me lo entregaban al día siguiente. No sé qué hacía mi mamá para conseguir los recursos para pagar y que le entregaran las notas, pero sabía priorizar. Tenía que ver cómo hacía que ese dinero asignado le, le durara lo más posible. Y hoy pareciera que no necesitamos ese principio, ¿verdad? Tarjeteamos, prestamos. Eh, y, y nos cuesta a veces poder eh, tener ese principio que con el ejemplo nuestras mamaditas con mucho esfuerzo veían cómo se estiraba con lo que tenía y con eso tenían que salir adelante. ¿En tu caso cómo fue, Mario?
2: En mi caso sí trabajó toda su vida mi mamá. Mi mamá trabajó... Casi 38 años en, en Naciones Unidas. Ella llegó a ser desde que era una, pues empezó como una secretaria asistente y llegó a ser la gerente financiera del, de las Naciones Unidas manejando N cantidad de proyectos. A mí en el caso de prioridad, de, de cómo poder priorizar las necesidades, te voy a comentar. Ella fue bien interesante porque inclusive hubiera una época donde mi papá tuvo transiciones entre trabajos donde la familia vivía con el dinero de la mamá, de lo que generaba mi mamá. Entonces, ella no solo tenía que manejar el, wow. el, el presupuesto de miles de millones de proyectos en Naciones Unidas, sino que también el presupuesto de la casa, y aún así, te voy a decir, con todos esos malabares, mi mamá era de las que rara vez me acuerdo yo que no tenía el tiempo para irnos a recoger, para ir al karate, o para ir a, a, hacer, a aprender algún tipo de instrumento musical. O sea, el a priorizar necesidades, inclusive te diría, uno de los retos más grandes y los éxitos más grandes que tuvo mi mamá, fue el, la, la, cómo priorizar las necesidades de su tiempo para poder maximizar, por ende, el presupuesto. Así que ha sido... Ella fue un, un caso excepcional. O sea, en, cuando se jubiló, porque al final se jubiló en Estados Unidos, luego que nadie había llorado tanto en su vida, ella y todos los que estaban alrededor. Así que eh, eso de prioridades... Inclusive ella, mucho de lo que aprendí yo de ella, ella lo aplicaba en su empresa en, o en la empresa donde trabajaba. Entonces... Fue un balance donde nosotros sabemos que son, pues, valores de vida los que nos están enseñando.
1: El valor del trabajo, ¿verdad? Que creo que vale la pena, ya que lo mencionaste, creo que vale la pena que pimponemos que un poco con el material que, tenía, que tenemos preparado, pero el valor del trabajo, como decías vos, eh, hoy en día comenzamos nosotros a trabajar, a ver el tema de La Casa... Y llamemos estos tiempos que, del coronavirus que nos enseñaron bastantes cosas o nos están enseñando bastantes cosas, ver que eso de ser multifacético, como fue el caso de tu mamá, ¿verdad? Tener que sacar adelante la casa, más tener que estar sacando adelante el trabajo. Y, y ¿sabes? No, voy, a, voy a poner palabras y vos las vas a poder eh, rectificar o no, pero yo no sé cuántas veces viste cansada a tu mamá. Uf. Y, para, y te digo, para. exacto, y, y yo te puedo decir que mis hijas me ven cansado cada rato porque estarme dividiendo en tantas cosas, sí, digo que sí, sí, me sí. canso un poquito, pero, pero admirable, y no es que no se cansaran, sino que tenían ese trabajo tesonero que mucho tenemos que aprender al respecto.
2: Sí, te diría de que ahorita voy a hacer un reconocimiento fuertemente a las mamás, porque recuerda que ahorita tenemos, antes teníamos, digámoslo así, dos, las, las mamás son, yo le digo que es como que estar haciendo malabares con un pulpo, ¿verdad? Tienen como ocho brazos y nunca se les caen las pelotas. Y hay uno ahorita que se le metió que es el noveno, que es mm. que ahora no solo tienen que tener el tema de la empresa o del trabajo, el tema de cuidar a los niños, el presupuesto sino que ahora tenemos, nos tienen que aguantar a nosotros que pasamos en la casa, más aún ahora el homeschooling el, el tener la escuela en, el, en la casa porque yo ayer lo platicábamos con César, de que realmente es un trabajo adicional de estar cuidando de que las tareas, de que si se metan a la clase en internet o que tienen los pendientes en mi caso me da risa porque me toca tomar fotografías de las tareas para cargarlas, <risa> pero la verdad es que es un trabajo adicional que era, ahora hace más complejo el tema de ser mamá.
1: Y voy a, a añadir con lo que decís, porque estoy hablando obviamente de mi mamá, pero ahora eh, quiero pasar a otra mamá que admiro mucho, que es mi esposa. Y con todo lo que mencionabas, digo, yo admiro lo que hace mi esposa, de veras. que Yo les digo a mis hijas que, que, bueno, pues obviamente se cansan, ya están encerradas, ya les dicen un montón de cosas y a veces se ponen un poquito inquietas y pueden hablar un poco más les digo, valoren lo que es su mamá yo les digo, si su mamá no estuviera ay Dios, les digo a ustedes, conmigo sí saber cómo llegarían a sacar siquiera una nota decente, no digo una nota buena eh, después, las arreglan, yo tengo dos hijas mujeres al igual que Mario esto implica que hay que arreglarlas hay que, hay que hacerles muchas cosas más que a veces uno era de hombre ¿va? uno de hombre salía más o menos solito facilito, pero el tema de las chiquitas un poco más complejo Sí. Y de verdad yo veo a mi esposa pues haciendo todas las labores que mencionaste y es una extraordinaria mamá y, no, y yo sé que está cansada. Sé que está cansada todo el día de estar haciendo todo lo que ya mencionaste, pero ese, ese, ¿cómo le podríamos poner? Empuje. Ese, ese empuje. <risas> Y ese de no mostrar cansancio, no quejarse. Claro, yo no estoy diciendo que está risa y risa todo el día, porque obviamente, ¿verdad?
2: Llega a punto de saturación.
1: Llega a puntos de saturación, <risa> pero lo libera rápido y sigue, y ahí arranca el día siguiente con el mismo deseo de ver cuáles son las tareas de las niñas, cómo me puede apoyar a mí en la oficina, eh, cómo puede sacar adelante la casa. Eh, y de verdad es algo que es mucho que aprender. Si nosotros pusiéramos esa misma energía para poder ser productivos, para poder generar ahorro, para hacer un emprendimiento, para lo que se nos ocurra. Les digo que nos volveríamos imparables.
2: Sí, sí. Sí, yo te diría de que ese, ese manejo de, prioriza, de priorizar las necesidades, eh, no solo estoy hablando de necesidades físicas, sino también hasta emocionales, ¿verdad? Porque una de las cosas que también ten, de, vi de mi mamá es que ella siempre estuvo dispuesta a escucharme en mis problemas. Entonces, a nivel de problemas financieros, pues si en algún momento... Eh, los, hubiera, los tuviese, o pues, estuve, porque también tuve problemas financieros, eh, saber que mi esposa o mi mamá eran siempre una, ellos siempre nos Un daban el tiempo to. para poder escucharnos, ¿verdad? A donde
1: podías recurrir.
2: Así es, entonces esas, ellas recurrir. tenían bien claras las prioridades, obviamente son humanos y se confunden, igual que todos nosotros, pero la verdad es que, es, es, ese malabar de los, de los ocho brazos y ahora el noveno es, es complejo, pero es, esa es una de las primeras recomendaciones que, que nuestras mamás nos enseñaron creo yo. Y, y
1: fíjate que con, con eso, como vamos sacando eh, aprendizajes de los aprendizajes en el caso de, de mi mamá eh, hubo ciertos momentos bueno mamá, papá, ¿verdad? como familia de tener situaciones financieras complejas, incluso con temas bien delicados eh, ah, de sí. temas de dinero pero yo no vi a mi mamá, como estamos hablando de mamás, ya tendremos nosotros nuestro espacio en algún momento ya cuando toque para hablar de papás. Pero en el caso de mi mamá, nunca le vi comprarse algo nuevo y que eso fuera el problema de las finanzas en casa. Nunca. Es decir, no. intuyo, porque es incluso una conversación que no he tenido a profundidad con ella, eh, de que los problemas iban relacionados porque había que pagar el colegio, porque tenía que sacar adelante la comida, porque teníamos que tener un techo de podernos transportar de un lado a otro. Pero si habían problemas financieros, no era porque, ala, es que mi mamá se compró la A, B o C. Era increíble cómo eh, los problemas financieros los ocasionábamos nosotros, pues de forma indirecta, más que de un capricho egoísta de que ellas podrían haber tenido. Así que.
2: Sí. Eh, te diría de que inclusive yo te, te puedo dar fe, por lo menos con mi mamá, de que ella sí la vi físicamente tomar decisiones de darnos un gusto a nosotros antes de ella cubrir una necesidad que ella tenía. El ejemplo de esto es, nosotros queríamos un juego de Nintendo y tal vez ella se lo compraba, y a lo mejor ella necesitaba zapatos nuevos y no se los compraba. O sea, esas, esa, esa priorización siempre de los hijos, como dicen, hasta en la Biblia lo dice, ¿verdad? De que le dan de comer a los niños antes que a uno mismo. O sea, ese tipo de prioridad era increíble. A mí me impresionó Y eso siempre lo demostró mi mamá, y hoy por hoy se lo agradezco mucho. pues.
1: Y lo puedes ver, incluso lo podemos ver nosotros, incluso con, hoy, hoy en día con nuestras esposas. Y yo veo, ahora que hemos estado más tiempo dentro de casa, eh, ver que si algo necesitan las niñas es, es ver cómo se consigue, ver qué se hace, ver de dónde sacamos para poderles apoyar en cada una de las necesidades de educación o de lo que tengan. Y obviamente mi esposa pasa a ser un un segundo plano, es decir, poco, es pasa ya se pone en el último del, de los de los de las prioridades y eso es algo que de alguna forma nos enseña el tema de priorizar. Sí. Otro 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 aprendizaje que, que me gustaría mencionar que aprendimos o aprendí de mi mamá y bajar que Mario lo secunde o lo difiera si fue su caso, es el tema de que siempre mi mamá buscaba opciones. Siempre buscaba opciones. Eh, obviamente como ya lo mencionaba ella tenía una cantidad de dinero y tenía que ver cómo le rendía y siempre estaba viendo la opción A con la opción B y casi que gramos con, por, por quetzales, por eh, uso, por lo que sea, si valía la pena comprar algo en volumen, me recuerdo en su momento que pues obviamente nosotros éramos dos hijos varones y una, y una mujer, eh, obviamente, los varones comemos un poquito más que las mujeres, no digo que así sea siempre, pero la gran mayoría. Y mira cómo mi mamá compraba hasta a veces ciertos artículos por volumen, porque obviamente le salía financieramente mejor, tomando en cuenta los comensales que tenía en casa. Y, y ver cómo ese, eso es algo que a veces uno, ah, agarremos este porque es este, y este es el que he usado toda la vida, o este me gusta, o lo que sea. Y a veces se nos olvida de veras, por lo menos, cotejar, ver si esta es la mejor opción y darnos permiso, al menos, de saber que la decisión que estamos tomando es la correcta o tal vez deberíamos haber considerado otra.
2: Te diría de que es. El Voy a poner dos ejemplos rápidos. Uno es también nosotros siendo tres hombres en la casa, mi mamá ella lo que hizo fue un, llegar a un acuerdo con un señor, que, yo vivía en la zona 15, para que tengas una idea, y eh, hizo un acuerdo con un señor que trabajaba en San José Pinula, que tenía una granja con vacas, para que nos llevara del tonel que de, de ordenábamos la vaca, directo a la casa, porque en mi casa nos tomábamos 4 litros de leche diarios.
1: ¡Uf, no, Por eso
2: es que la altura, ¿verdad? También no me falla, pero imagínate, o sea, no era de que tu botecito de leche que comprabas en Tetra Pak, porque en ese tiempo ni existían. Eh, no, ahora era de que era volumen y eso, eso fue una opción. Y el otro caso es mi esposa de que ella, como nosotros estamos siempre tratando, no siempre lo cumplimos, pero tratando de comer sano, ella es de las que prefiere ir al Segma, ir a comprar directo al mercado en vez de, de estar viendo opciones en otros lugares tal vez más cómodos, pero puede ser que es ella vio que esa es una ventaja especialmente por el grado de consumo de verduras y frutas que tenemos en la casa. Así que siempre hay opciones, y cuando hay un presupuesto limitado, uno empieza a tomar decisiones cuál es la mejor opción. Ya sea, y ahí es donde no solo es el tema de precio, te voy a ser sincero, y voy a terminar con una historia simpática. Nosotros en mi casa, como se imaginan tres terremotos, ¿verdad?, que éramos nosotros tres, nunca se me olvida que nosotros una tradición era que cada seis meses íbamos a la sexta avenida de la zona 1, a Calzado Naco, así se llamaba, para poder comprar nuestros zapatos del colegio. ¿Y por qué los comprábamos ahí? Porque tenía doble forro de cuero para poder aguantar la raspada que le dábamos cuando nos arrastrábamos en el colegio. También le compraban parches de tela extra al uniforme, en las rodillas, para poder aguantar más tiempo. Así que son opciones... Y, y creatividad, la verdad. <risa>
1: Estás hablando para los partidos de cinco, Oswald. Los partidos de cinco, los partidos de cinco en las rodillas que daban. Si usted no sabe qué es jugar triangulito, le digo que le, vale no la está pena. No hay que busque problemas en YouTube. de
2: tener coronavirus. <risa>
1: <risa> Ahorita que hay tiempo, busque. Jugar sí. triángulo con canicas, póngale. Ahí se va a dar cuenta por qué es que se necesitaban esos parches. Trompos. Sí, no. Y te digo, yo brevemente me recuerdo, eh, tenía que jugar en, en, en un equipo, no me recuerdo si era de básquet, o que y ya no tenía zapatos tenis también, y mi mamá no sé qué hizo, la verdad que de verdad no sé qué hizo, pero llegó esa noche con unos tenis nuevos, marca Grecos, calcula, todavía lo recuerdo, me dormí con ellos, se los puedo decir, me dormí con los tenis puestos, literal y no sé qué hizo mi mamá, la verdad no sé qué hizo, pero sé que esa noche yo tenía tenis para poder usar al día siguiente. Así que esos son aprendizajes que nosotros tenemos que ver de cómo nuestras mamás nos han enseñado con su ejemplo, cómo administrar adecuadamente el dinero, cómo buscar alternativas, el trabajo tesonero, cómo buscar las mejores opciones, estirar el presupuesto al máximo y muchas más que vamos a seguir compartiendo con usted en este espacio un espacio que queremos animarle a que usted llame a su mamá. No le escriba, por favor, no le escriba. Eh, llámela, llámela y por lo menos en la comunicación que usted tenga, dígale una e idealmente las dos, que la ama y que le, y que le da gracias. Incluso si usted tiene algo en contra, dígale por qué no le dice también que la perdona. Tres palabras que serían, que creo que serían muy valiosas si ya usted hiciera eso en el programa, a pesar de que hablamos temas financieros y de dinero, sería sumamente valioso. le repito, perdono, amo y gracias. Si usted lo puede hacer, le animo y sé que su mamá lo va a recibir con mucho bien. Y también, lo que nos dijo Mario, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 compartiéndonos un aprendizaje ¿Ha hablado o con el ejemplo, sobre el uso del dinero que le haya dado su mamá. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba @trasciende más.
3: Muy buenas tardes, pues es un gusto saludarles. Yo realmente he aprendido mucho de sus programas y pues el día de hoy hablar de la mamá. Wow, ella nos ha enseñado muchísimas cosas. Yo decirles mi mamá, les diría que lean Proverbios 31. Ahí la describen a mi mamá perfectamente. La bendigo y realmente les diré, es un modelo de vida para mí y para muchas personas. Felicitaciones por su programa muy bonito y un gran abrazo a todos.
1: Listo, llamó a su mamadita, le dio una llamada, le dijo cualquiera de esas tres palabras. Mario, lo vas a hacer al finalizar el programa.
2: Sí, no, no, yo seguro lo, seguro lo voy a hacer.
1: Así es, y eso es lo que le animamos a usted también, que lo pueda hacer. Hoy estamos compartiendo un programa diferente. Nos gusta llamar estos programas que no son de series, nos gusta llamarlos Refresh, porque venimos con una temática, estamos escalando y subimos la velocidad y comenzamos a hacer una cosa y otra. Esto es de alguna forma nos refrescan, nos refrescan, nos ponen un poquito a bajar la tensión, pero no significa que bajemos el contenido para que pueda serle de ayuda y bendición para su vida. ¿Qué te parece otro aprendizaje de mamá? A mí me gustaría mencionarlo, el tema de la previsión, previsoras.
2: Sí, eran, tenían una bola de cristal. Yo, y te voy a decir, más que solo saber preve, prever, creo que era uno de los que planificaba bien su presupuesto, pero siempre tenían una flexibilidad y quiero decir esto como el modelo de presupuesto. Siempre tenían el jarrón del ahorro, le llamamos, ¿verdad? Que era donde mm -hmm. ellos tenían un su... Yo, yo, yo aprendí de ella y te lo voy a poner como el ejemplo, y lo platicamos en algún momento. Yo tengo lo que llamo la cuenta fantasma. La cuenta fantasma es una cuenta que tengo débito automático de mi cuenta principal a una de ahorro que ni volteo a ver. Esa Inclusive la tengo deshabilitada dentro de, mi, dentro de mi usuario electrónico en el banco. ¿Por qué? Porque eso me lo enseñó mi mamá. Mi mamá me enseñó que para hay que prever cualquier imprevisto. Y lo que hizo ella fue dos cosas. Uno es tener esa cuenta fantasma que era, mandaba a depositar. En este caso era depósito eh, directo. Eh, yo lo hago en débito automático. Y segundo, ella sí algo sí y me enseñó y fue bien interesante y voy a utilizarlo. Eh, con, con el caso de tu negocio es que ella siempre le puso la atención a tener el mejor seguro médico posible el día de hoy, inclusive tenía eso y tenía una cuenta de ahorro que en el caso de la, empresa, de la institución donde no trabajaba era un tema de ahorro para poder tener eh, su jubilación entonces ella siempre y te digo, sacrificó posiblemente gustos, por eso es muy importante lo de necesidad y lo que desea sacrificó gusto de ella posiblemente con tal de tener la tranquilidad en el futuro, no solo, y hoy por hoy vos sabes César que mi papá tuvo un serio problema médico hace unos sí. años y si no hubiéramos tenido ese seguro hoy por hoy yo creo que ya toda la familia hubiera quebrado, porque fue mucho dinero y la verdad es que solo porque ella planificó y no, ella podía haber tenido opciones de diferentes seguros y ella agarró el más alto sacrificó flujos de los de día a día pero hoy por hoy de la familia familia, no ella, ni es mi papá la familia completa eh, logró salir adelante estas crisis médicas que tuvimos porque fue, logró prever.
1: Es más, te puedo decir ahora, te lo voy a decir porque como bien lo mencionaste, buena parte de mi actividad comercial es tener una agencia corredora de seguros y te puedo decir con absoluta certeza, sin lugar a dudas, un seguro no se le vende a una mujer. No se le vende. Lo tiene que clarísima la necesidad. Es decir, sabe perfectamente la importancia. ¿Podrá o no pagarlo? Eso, 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 obviamente son otros, otros 10 pesos. Pero la importancia de tenerlo, el querer cuidar a sus hijos, el poder cuidar a su familia. Miren, la, la mujer tiene ese chip tan marcado que yo le digo, cuando me toca hablar con los hombres, soy hombre, entonces lo puedo decir con total claridad, Mire, al hombre hay que venderle de que puede morirse, de que puede enfermarse, de que debería preocuparse por sus hijos. La verdad es que sus hijos podrían tener algún problema económico si no tienen los seguros adecuados. Y todavía si usted mira la cara de los hombres así como, eh, ¿será usted? ¿De verdad? ¿De verdad habría que ver esto? Obviamente estoy generalizando porque no son todos, pero le puedo decir la inmensa mayoría sí, algo que no sucede con la mujer. Yo no sé si es algo que Dios les plantó como parte de su ADN, pero está el de proteger a su familia. Son previsoras. Dicen, sí puede suceder pero, y, y, o puede que no suceda, pero ¿y si sucede? ¿Cómo va a quedar mi familia? ¿Cómo sí. van a quedar mis hijos? Y yo creo que es algo, y lo voy a decir ahora como hombres, ahora lo dividí como hombre, mujer, y llamemos eh, una, un, un ligero desvío respecto a las mamás, pero digo, son previsoras las mujeres, Dios son muy previsoras y tenemos mucho que aprender. Mire, si usted ve que una mujer ve problemas o peligro, normalmente se desvía. Uno de sí. hombre, bah, pues, hasta, hasta emoción le encuentra. Sí,
2: es Entonces, verdad, es, es, es un tema de, de, de cómo poder prever el futuro, pero más que todo es siempre bajo este primero de ver las necesidades de nosotros es ese truco de ese perdón es ese modelo de cuidar y ver todos lo probables que puede suceder para poder tener una solución y tener siempre yo le te digo ese, ese, esa cuenta fantasma, Traten de aplicarla, ya la hemos discutido, y traten de no boicotearse, como nos dijo uno de los oyentes anteriormente, <risa> sí. eh, que lo tengo bien marcado. ya eh, sí, es que,
1: ah, no se me olvida a mí tampoco.
2: Es, para los que no saben de esa historia, estábamos hablando de Cabal de la Cuenta Fantasma en un periodo, en un programa anterior, y uno de los oyentes nos mandó a decir de que él mismo lo que hacía es que sacaba todo el dinero un día antes de que hiciera el débito automático para que no hiciera el débito. O sea, eso es boicotearse uno mismo, pues, o sea... Pero bueno, en fin es simpaticísimo. La cosa es de que sí, es tener simpatico. que ser previsora es, eh, es son mamás que se enfocan en no solo el bienestar actual, sino futuro de toda la familia, ¿verdad? Así que esa es una de las grandes ventajas.
1: Ventajas y aprendizajes, y algo que deberíamos imitar. Sí. Estimados amigos, caballeros, hombres y padres, ya no nos va a tocar nuestro propio programa, pero aprendamos eso de nuestras madres, previsoras. Eh, obviamente Mario contó su caso en el caso del seguro médico, pero le puedo decir hasta con los guardaditos, era, tengo que guardar porque puede ser que lo necesite, puede ser que tenga que cambiarle los zapatos a mi hijo, puede ser, y, y ese puede ser es algo de previsión que todos deberíamos tener. Mire, cuando nos, nos ataca el tema del coronavirus y nos agarra fuera de guardia, ¿sabe por qué es? En buena medida, porque no seguimos ese consejo? Si nosotros hubiéramos tenido un guardadito más grande, si nosotros hubiéramos sido un poco más cautos con el tema de los gastos, pues posiblemente el embate económico, no hablo del sanitario, posiblemente no hubiese sido tan fuerte. Pero bueno. Eh, te dejo una, una idea
2: bien simpática, César. Vos sabes sí. de que en mi historia laboral hay una tendencia muy fuerte de que las posiciones de alta gerencia financiera están siendo tomadas por mujeres, por este mismo concepto de, de previsión.
1: Vos sabés también, eh, en el año pasado tuve la oportunidad de estar en la, en la conferencia de educadores financieros más grandes de Estados Unidos, y, y me estaban comenzando a hablar de tendencias, ¿verdad? De qué es lo que miraban alrededor del mundo, qué era lo que más podía crecer. Y eran dos cosas. Uno, lo que en Estados Unidos llaman el movimiento FIRE, que era Financial Independent Retired Early, que es decir, ahorrar todo lo máximo posible, y vivir de una forma hasta precaria, con tal de tener recursos suficientes, como para ya no tener que trabajar por recursos. Hoy creo que ese asunto se les va a estirar un poquito a los norteamericanos. Y lo segundo, de la relevancia de la mujer en la empresa y en el dinero. O sea, pero era muy marcado, o sea, muy, muy marcado. Y obviamente en buena medida está porque tienen ese chip. O sea, eh, lo que hay que hacer es obviamente implementarlo, porque yo no estoy diciendo que todas las mujeres no tienen problemas financieros, todas las mamás son ejemplares y demás. Pueden haber equivocaciones como seres humanos que somos todos, pero es algo que creo que tienen más facilidad que a veces nosotros como padres o como hombres que nos cuesta ligeramente más. Pero bueno, avancemos. Bueno. Avancemos, otro aprendizaje que creo que veo en las madres, me encanta este, es que son emprendedoras, emprendedoras, mire yo recuerdo y aquí voy a mencionar, eh, Mario mencionó a mi abuelita y yo voy a hablar de mi abuelita para que usted tenga el contexto porque Mario me mencionó, a, a, se refirió a mi abuelita, es que yo viví una buena cantidad de años de mi vida con mi abuelita, mis abuelitos de hecho, eh, mis abuelitos hubo un tiempo en el cual se pusieron eh, malos de salud y una decisión de mis papás fue que yo me fuera a vivir con ellos en caso hubiera una emergencia, Estaba hablando que lo del celular era, no, no existía en ese momento, entonces había que llamar y había que movilizar, o sea, era un drill, no era tan automático todo, autoservicio y telemedicina, no, nada de todo eso. La cuestión es que obviamente esas, esos días se cometieron en semanas y de hecho paré quedándome hasta casarme, me paré quedando con la casa de mis abuelitos. Lo bueno es que vivíamos a, a dos cuadras, entonces, o 200 metros. Y entonces pasaba normalmente todo el día con mis papás y me iba a dormir con mi, mis abuelitos y pasaba buen buena tiempo con ellos. Mi abuelita fue o fungió, como tuve tal vez, creo yo, la dicha de tener dos mamás en lugar de una. Mi abuelita me instruyó, mi abuelita con su ejemplo me dijo mil veces más, ella sí me hablaba, mi abuelita era una abuelita de cuento, era así de las que usted mira así de Hansel y Gretel, colochita, chiquita, blanquita, risa, tendía todo el mundo, pero tenía un carácter así de aquellos buenos que nadie nunca se fijaba incluso eh, siempre había una anécdota que cuando pues de alguna forma yo estaba saliendo con alguna persona la llevaba a refaccionar con mi abuelita y obviamente todos adoraban a mi abuelita, todas, me bueno, voy a aclarar, todas aclarar, y adoraban a mi abuelita y al salir siempre yo le preguntaba a mi abuelita, bueno, la iba a dejar a su casa y regresaba con ella y mi abuelita tenía una frase que Twitter es poco, o sea que habrían 10 frases de mi abuelita me decía, ya te fijaste en esto ya viste esto, no es algo que, no sé si ya lo pensaste esto no te conviene no, no. y siempre de alguna forma me daba un su comentario así, al ras les voy a contar qué dijo de mi esposa porque si la llevé, la llevé también por supuesto Le, la llevé y cuando regreso a vale. ah, <ríe> mi abuelita, mi abuelita con lo que decía mi abuelita era, olvídate, era palabras de sabiduría y le digo, abuelita, ¿qué le pareció? Y lo recuerdo tan claro, lo que me dijo mi abuelita, me dijo, mi hijo, te conviene. No me dijo el amor, el lo máximo y que sobrepasarás todas las dificultades. Me dijo, mi hijo, te conviene. Y eso es algo que, ¿por qué le hago esta referencia? Para mí mi abuelita fue exageradamente especial. Y algo que yo quiero mencionarle con esto es que mi abuelita se movió en transporte público toda su vida. Está hablando de que mi abuelita estaba a los 60, 70 años subiéndose en una camioneta, en un bus urbano en Guatemala. Usted sabe qué es eso. O sea, eh, una señora ya grande y llevaba su paquete de ropa de, en la cual iba a vender a diferentes instituciones y las vendía a crédito. Las vendía a crédito. Le pagaban 10 quetzales, 15 quetzales, 5. No sé cuánto costaban lo, lo que ponía y llevaba el cuadernito y él les llevaba las cuentas. Pero una mujer trabajadora, tesonera, vendiendo en un edificio a secretarias, asistentes, ya les conocía la talla, eh, les, com les comenzaba a vender. Y digo, ¿a la que ejemplo de trabajo, de esfuerzo, emprendedoras? Y eso estoy seguro que no es mi abuelita. Le puedo decir que de cada empresa, vos lo podrás decir, Mario, mirás que las mujeres son las que están vendiendo un producto o vendiendo el otro y se les ocurren las ideas. En cambio, un hombre a veces como que le da mucha pena, va decir, ala, y si me dicen que no, y qué vergüenza, y a mí me da problema. Algo que con las madres me he visto que son emprendedoras de primera.
2: Ah, sí. Te eh, voy a poner el ejemplo de mi abuelita Chita, de la mamá de mi mamá. Ella, inclusive, tuvo épocas muy difíciles de ingresos. Ella lo que hizo fue alquilar cuartos en su propia casa para poder da, tener un ingreso. Ella lo que hizo fue poner una cafetería. Nunca se me va a olvidar, estaba en la esquina anterior al GIT, ahí en la zona 4. Eh, ella vendía de todo, era, era, se dedicó a esa cafetería por muchísimo tiempo. Las personas que trabajaban con ella la adoraban. Después de eso se puso también a hacer negocios, o sea, vendió pasteles, hacía repostería, escoja. O sea, al final, y mi mamá también. Mi mamá era de las que en época se puso a... a nunca se va a olvidar un pastel. Y voy a decir unas dos bromas que mi mamá va a matar, pero lo voy a mencionar. Y yo Una le voy a pasar que el que
1: link del podcast, no te preocupes.
2: Sí, no, yo me, y ella sí escucha el programa, así que sí, seguro lo va a escuchar. Ah, okay. Y te voy a decir, uno fue, ella hizo un pastel, el, uno de los mayores éxitos de ella en su, en su época, repostería, hizo un pastel de bodas de tres niveles y en el centro cortó el centro del pastel y tenía una fuente. Y la fuente uh -huh. llegaba hasta el tercer nivel y es, o sea, imagínate ese nivel de, de, de categoría. Y después uh -huh. una broma que siempre le digo es de que en todas sus épocas todos no somos perfectos. Hubo una vez que nos hizo un pastel de canela y en vez de echarle una cucharada de harina le echó una taza. Era uh -huh. Uh -huh. ese pastel, era para, mira, cortaba los pedazos y servían de boomerang, así para tirar. Eh, es más, los que esa se servía para poder, para poder defenderse de cualquier ladrón. Bueno, son mil creatividades las que hacían y siempre encontraba la forma, y eso es el tema de emprendimiento y el tema de creatividad que tenían las mamás.
1: Y te lo voy a decir también hasta de una forma eh, muy simple y hasta puede sonar ruda, sin vergüenza. De verdad, una mamá con tal de tener lo que hemos hablado, por tener el alimento en casa, por tener las cosas que necesitan sus hijos, por pagar la colegiatura, son emprendedoras, aguerridas, hacen todo de su parte. Mire, para mí es un gran ejemplo, les digo, porque a pesar de que yo me considero una persona que he vendido toda mi vida, no crea, cada vez que tengo que vender algo, todavía tengo un poco de pena, todavía tengo que estructurar bien mis ideas, quiero parecer inteligente a la hora de estructurar lo que estoy diciendo... Y, y una madre, mire, lo que quiere es llevar su alimento a su casa. Lo que quiere es tener los recursos para tener lo suficiente para lo que necesita, para, para su familia, para sus hijos. Y eso, le digo, es un aprendizaje que creo que vale la pena también que podamos adoptar.
2: ¿Y paso qué uno... si hablamos del siguiente? Que sí, este paso es uno de los que, uno. que a mí personalmente me gusta porque tiene que ver mucho con uno de los valores que se llama humildad. Salían pedir ayuda. Huh. ¿Verdad? ¿Saben pedir ayuda? Si en algún momento miran un problema entre ellas mismas, ¿por qué creen que están todos estos grupos de, de mamás que se tratan de ayudar? Eh, hay ahora grupos en Facebook grandísimos de eso.
1: ¿Cuántos eh, hay de padres así?
2: Uno conozco yo.
1: Y te puedo asegurar que no es pero ni la milésima de cualquiera de los grupos que vos estás pensando.
2: Mira, te lo pongo así, el que está tu esposa y la mía, yo creo que tiene como unas siete veces el tamaño de los que nosotros tenemos como hombres. Y o la sea, comunidad. Es impresionante. Y el volumen de transacciones y ja. de posteos, yo no sé cómo no se marean, pero bueno, sí, es ese tipo de, de ayuda a las que se están... Y, y lo más bonito, tienen un, un chip, como lo mencionas, de desprendimiento, de ayudar porque pueden no porque necesitan algo de regreso. Y eso es algo que mucho admiro de las mamás, que se apoyan entre ellos. Y le voy a poner un ejemplo para todos los, todas las mamás que nos están escuchando. Todos sus grupos de colegio, donde están tratando de preguntar qué tarea les toca a los niños, para cuándo hay que cargarlo a la, a la plataforma, que no se les olvide de que hoy tenían que entregar el, el, la foto de... ¿no? Ahí es todo ese modelo de ayuda. Es parte de los aprendizajes. Tenemos que ser humildes y pedir ayuda cuando es necesario, cuando tengamos problemas en nuestras finanzas personales.
1: Ahora me voy a pasar, eh, como ya les mencioné, el tema de la corredora de seguros es algo de lo que hago de forma cotidiana y el resto del tiempo pues, lo invierto para el tema de la educación financiera. Y buena parte del tema de la educación financiera, obviamente son los problemas financieros. Y el tema de los problemas financieros no distinguen género. De hecho, en las estadísticas, en las cuales obviamente uno tiene acceso principalmente por Estados Unidos, que son los que llevan estadísticas amplias, actualizadas y demás, pues lo, lo ratifica. Dice que obviamente los problemas de deuda en Estados Unidos están parejos al hombre y la mujer. Habiendo dicho eso, algo sí he visto, es que el hombre rara vez pide ayuda. O sea, el hombre casi no pide ayuda. Tienen los mismos problemas, pero no los expresa. De alguna forma creemos, insisto, este nuevo programa no es dedicado a los padres ni a los hombres. pero creemos que podemos ellos. y creemos que podemos y lo vamos a hacer. Y yo tengo que proveer para mi casa y yo no voy a mostrar debilidad y, y, y de alguna forma hasta hasta buena, con buenas intenciones. Te
2: Entonces, lo voy a poner con una frase, fíjate, César, muy sencilla. Los hombres creemos creemos que nosotros debemos de solucionar el problema. Así y las es. mujeres tienen claro que deben de solucionarse el problema, pero no necesariamente solo nosotros.
1: Me encanta ese, esa frase que utilizaste y creo que esa frase es algo que todos deberíamos adoptar y cuánto más aprenderlo de las madres en el que saben perfectamente que lo que deben es, es solucionarlo. ¿Qué van a utilizar para solucionarlo? Es segundo plano. En cambio, uno, eh, ¿cómo lo voy a solucionar? Es quizás hasta más importante que solucionar el, el problema per se. Entonces, sí. les digo, yo sí he recibido a muchas mujeres, madres madres eh, de familia, que piden ayuda. Están diciendo, mire, estamos en un gran problema, necesitamos ayuda. Pero en no, hombres, es rarísimo, es rarísimo. Y yo creo que es un aprendizaje, por eso este programa, si bien está dedicado... A las mamás, aprendizajes de finanzas de las mamás, todos podemos aprender de ellos para poder nosotros aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Si usted no sabe algo, si usted no puede algo, si usted necesita algo, pida ayuda, uh
2: -huh. pida
1: ayuda y vea como las madres, no importa quién, no importa cómo, lo importante, solucionar el problema.
2: Así es. Así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la siguiente? Porque tenemos todavía bastantes si, y si no, no nos va a alcanzar el último Dale, segmento. disparala. Uno de estos, y regresando al tema de pedir ayuda, también implica de que la, nuestras mamás nos enseñaron a cómo manejar el estrés. ¿Por sí. qué? Porque no es lo mismo tener que barajear el tema de, si pongamos lo que fueran empresarias o, o, o que estén trabajando, el tema del trabajo, el tema de la familia, el tema del esposo, que también sé que somos un tema, el tema posiblemente de la presión eh, de, de, de poder salir adelante en todos estos ambientes genera múltiples, diversos tipos de estrés. Lo interesante, porque es lo que mencionamos anteriormente, que inclusive al punto de tener que sacrificar su beneficio y su, y su bienestar a razón de que el, las otras personas estén eh, saliendo adelante. Entonces ese estrés, y voy a utilizar uno que tal vez también es importante, es, uno de los principales eh, metas que ellos también se ponen, como las mamás lo hemos identificado, es el tema de la unión familiar. Entonces, el mantener a la familia unida, aparte que cada quien tiene su problema, entonces es individual, y tenerla a la familia unida es uno de los retos que genera también mucho estrés. Así que por eso, cuando ya termine todo este tema de la crisis, yo les voy a dar una recomendación que funciona muy bien. Vayan y le regalan un masaje a su mamá, a su esposa, a su abuela. Eh, o un tratamiento de, para los pies, o en algún lugar donde ellas puedan relajarse, porque créame y ahorita que estamos en estrés, imagínense, nosotros tal vez estamos trabajando, como en el caso tuyo de, de, tu, de tu mamá que no trabajaba, el papá regresa todo estreciado porque el trabajo, por los ingresos, que todo esto, ella teniendo que manejar a todos los niños durante la casa, o sea, y todavía te tiene, te, primero Dios te llega a escuchar y tratar de manejar tu estrés, eh, se vuelve, ¿y cómo liberan estrés a ellas? Pues espero que con, una, con una, una yoga o con alguna, su película de, 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 que les guste, no sé, o sea, al final es darles válvulas de salida.
1: Sí, y yo creo que tienen ese, esa, volvemos a lo mismo, esa capacidad de poder aguantar, de, de uh -huh. aguantar, y no lo digo de una forma negativa, sino de poder absorber, de poder absorber las circunstancias difíciles y sobreponerse, yo estoy seguro, segurísimo, no le he preguntado. Es más, me estoy quedando con muchas preguntas que, que creo que voy a, voy a hacer al terminar el programa, pero estoy seguro que han de noches en que mi mamá lloraba, seguro de ver cómo va a ser para poder sacar adelante una situación compleja y difícil, pero yo nunca lo vi, nunca lo vi, nunca lo vi. Es más, los problemas financieros más serios en los que sí yo ya los vi y tuve que intervenir en ese tema hasta que, hasta que la cosa fue insostenible, fue que yo digo, ¿cómo aguantó mi mamá tanto? La verdad, ¿cómo aguantó tanta presión eh, en, para ver cómo nos sacaba a todos adelante? Y yo sí. creo que esa capacidad de podernos sobreponer, tal vez el manejo del estrés, me gustaría decir, el sobreponernos. Miren, eh, las cosas la cuando están difíciles, sí, resiliencia, de que nosotros podamos decir, ok, esto está difícil, hoy me dieron palo todo el día, y hoy fue difícil. Y levantarnos al día siguiente, como que no pasó nada, listo, estamos dispuestos. Finalizamos el día con otro palo igual o peor, pero al día siguiente nos volvemos a levantar, lo volvemos a hacer. Y yo creo que esa resiliencia ese es algo que, vuelvo a lo mismo, cualquiera de todos esos aprendizajes que vimos con ejemplo o dichos, fácilmente podrían hacer un cambio en nuestras finanzas personales.
2: Y te diría una de las cosas que las abuelas nos enseñaron muchísimo, seguramente la tuya igual que la mía, igual que mi mamá, es que también en momentos muy oscuros ellas siempre trataban de darnos una visión optimista del futuro, de darnos esa luz al final del túnel, de ser ese, ese, esa, tratar de, ellas están ansiosas de poder captar toda esa energía negativa que puede ser que nosotros como hijos tengamos, y lo que querían ellas era siempre enfocado a tratar de que estén mejor. Y eso implica también un tema emocional. Así que, por lo menos en mi caso, yo me acuerdo que mi abuelita era de las que igual... En tu caso fue un poco diferente. Mi abuelita lo que hacía es que cada vez que yo llevaba a una persona a presentarle, amigo o amiga, no importa, siempre me acuerdo de que era una biblioteca andando, porque decía, ok, ay, ¿cómo te llamas? Ah, Luis, Luis Pérez. Ah, Pérez, ¿de dónde eres? De tal lugar. Ah, sí, yo conozco que ese es el primo del tío del de la persona que vivía a dos cuadras de la esquina. O sea, ella era un árbol genealógico de Guatemala andando. Entonces ella sabía todo el, el historial genético de las personas solo con saber su apellido y dónde vivía.
1: Imagínate. Fantástico, fantástico. Las abuelitas que son un, un, un tipo de mamá super especial. Los que tuvimos la bendición de tener abuelitas, pues obviamente... Eh, de disfrutarlo y si usted la tiene disfrútela de veras haga todo lo posible por compartir lo más posible con ella pero bueno vamos a hacer nuevamente una pausa y esta pausa va a ser para que usted pueda llamar por teléfono a su mamá si su mamá todavía está viva eh, y si no, pues bueno, haga una oración sencilla. Eh, al, sáquelo de, de, de usted, no se lo quede, eh, porque la idea no es ponerle melancolía o tristeza, sino un sentimiento de gratitud, un sentimiento de alegría, un sentimiento de aprendizaje de todo lo que su mamá, nuestras mamás hicieron por nosotros, y en este caso específico, aplicarlo a las finanzas personales. Recuérdese, se puede incluir una de tres, o ojalá las tres o las tres y le aplicara. Gracias, te amo te perdono, tres cosas que vale la pena que usted incluya y llame a su mamá incluyendo cualquiera de las tres. Y si usted también nos quiere compartir qué aprendizaje aprendió usted de su mamá en relación al dinero, ya sea hablado o con el ejemplo, compártalo con nosotros al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera más 502 59 19 42 Queremos decirle algo. Ya la cantidad de personas que nos escriben al listado de fusión de WhatsApp es amplio, bastante. Pero aquí está Mario, que, se, que, le, le, que estamos viendo los mensajes, los vemos todos. Contestarlos es difícil, todos. Pero por lo menos de que los leemos, los leemos. Así que, sí. por favor, compártalo. Lo agradecemos. Y no, al, al final de cuentas nos hacen sentir que no estamos hablando solos, sino que usted está junto con nosotros.
3: Hola a todos, les saluda Mariela. Me encanta escuchar el programa porque siempre aporta muchísimo a la población y a cada una de nosotras también. Y pues hoy que es dedicado a la mamá, quería compartirles algunas uh, enseñanzas importantes y bonitas que he vivido alrededor de la vida. Y eh, una de ellas es que aunque siempre tengamos como muchas cosas que hacer en casa y ahí estén los platos, la ropa, los chicos, las tareas, en fin, más las todas las obligaciones financieras, que las que tenemos, las que se nos vienen, en fin, estamos viviendo un tiempo especial en el que hay que crecer, iluminar y ahorrar mucho y sobre todo si de repente podemos hacer alguna cosa en casa, pues sería muy útil y que podamos uh, venderla, no sé, que pay, pasteles, galletas, alguna cuestión que nosotras podamos hacer, alguna comida rica que nos sale súper rica, porque hoy día con las movilidades que tenemos tan restringidas, prácticamente tenemos que pensar en pequeños negocios de kilómetro cero. Además, así podemos contribuir un poco a la economía familiar, Gastando menos, priorizando más y de repente eh, teniendo la oportunidad de montar un negocito, aunque sea muy pequeñito, que pueda ayudar o servir a la gente de tu comunidad. Les envío un gran abrazo y que tengan un mes muy especial todas las mamis, porque pues ser madre es un privilegio hermoso.
1: Así que Mario, ¿qué te parece? Seguimos con más aprendizajes de mamá para las finanzas personales. Ya que sí, estás pues ahí bueno. muy motivado, te cedo, te cedo el siguiente.
2: Bueno, muchas gracias. El siguiente es uno que me parece impresionante de la habilidad humana y especialmente de las mamás. Y es que le llamamos un proceso multifacético son, el mensaje es aprenden constante nuevo, constantemente nuevas destrezas esto es lo que platicábamos en el caso de, por ejemplo de mi mamá que hizo repostería eh, estaba manejando, aprendía primero fue secretaria, después ya fue administrativa después paró siendo gerente financiero ella aprendió tres softwares entre esos fue SAP y todos los que han aprendido SAP saben que es lo complicado de eso eh, o sea, todo constantemente estaba buscando nuevas cosas que hacer Ahora te quiero hacer una pregunta, César. ¿A Ay. qué horas se ponían a hacer todo esto? No lo sé.
1: Es más, todavía te hizo falta, y me imagino que ustedes en el caso de ser tres hombres, yo lo digo en el caso que fuimos dos, uh -huh. te, te surcía un pantalón, te ah, cosía sí. un botón, eh, podía practicar deporte con vos, eh, aprendía música. Eh, te ah. recordás, incluso el día de ayer estábamos conversando, hicimos una pequeña... Eh, Cómo sería reunión digital un grupo de amigos y en el cual, como me decía mi esposa, a mí pregúnteme ahorita yo les puedo contestar de biología, de matemática, de música, de y, y miren, de, todo. Yo, de idiomas y yo hay veces le digo que veo cuando estoy viendo el tema de matemática digo, Uf, ya no me recuerdo de absolutamente nada de eso. Sí. Y, y tiene una capacidad de aprendizaje, una capacidad de adquirir nuevas destrezas, no están preguntando si eso está en su descripción de trabajo como mamá, eh, lo dan por hecho, y, sí, y así sí. son, como decís vos lo trasladan al, al trabajo, de que son capaces y rápidamente pueden asumir algo, es más, voy a contar una breve historia.
2: Sí, después eh, te cuento la mía.
1: Eh, estaba una, en una actividad era un grupo, bueno, era digo porque ya ahorita ya no hay reuniones presenciales pero una reunión de, de negocios para hombres cristianos eso es la mejor forma de escribir el, el grupo, la cuestión es que yo era nuevo, fue una persona invitada porque iba a dar la siguiente charla en el siguiente mes lo cual ya no pudo ser posible pero lo que me pareció curioso es que querían hacer una actividad X y saben qué era lo que se pusieron de acuerdo en las tres mujeres que podían hacer que eso funcionara. Era un grupo de hombres, pero estaban conscientes que toda la destreza, la convocatoria, la organización, el mover todas las influencias, eran tres mujeres lo que necesitaban. Y eso es la capacidad de ser multifacéticas. No conozco quiénes eran estas personas, porque le digo, era invitado pero me da a entender de que independiente de lo que hagan, tienen esa capacidad de decir, pues no sé cómo se hace, pero a mí dígame qué hay que hacer y yo me muevo y yo lo hago. Eso, eso si lo aplicáramos nosotros al buen uso del dinero, no sé exactamente cómo es un presupuesto, pero voy a escuchar un video de YouTube, voy a leer el libro más rápido, y más lejos en sus finanzas, me voy a escuchar todos los podcasts de trascendencia financiera y yo voy a tomar notas y voy a determinar cómo hacer eso es nosotros abrirnos a poder ser un, eh, un recipiente de aprendizaje para podernos adaptar y poder eh, tener herramientas para vencer financieramente.
2: Te diría de que mi mamá fue tan multifacética que siendo tres hombres, de nuevo, un poquito terremotos, ella fue la que aprendió a subirse a las montañas rusas con nosotros cuando mi papá tuvo un problema de espalda. Así que ella era de las que estaba gritando en las diferentes montañas rusas, pero siempre trató de, de hacerlo para que nosotros pudiéramos sentirnos a gusto y poder subir. Y el segundo es, ella fue una persona de que cuando mi hermano, que es el segundo, que es ese médico, empezó a aprender sobre toda la parte de anatomía, mi mamá, eh, esas conversaciones en la mesa era de aprendizaje de muchos temas médicos. Por supuesto, mi hermano lo hacía porque así todos nosotros nos, no, nos, no comíamos tanto y él aprovechaba a comer más. Después de un mes ya realmente como que se pasó ese, ese impacto emocional de las descripciones gráficas de sus tratamientos médicos. Pero bueno, mi mamá siempre estuvo allá a la par de nosotros tratando de apoyarnos hasta en lo que no sabía, lo buscaba y lo trataba de conseguir.
1: Así es, así que tenemos que aprender de nuestras madres el cómo poder generar múltiples destrezas para poder conseguir aquello que se necesita. A ver, este es ¿Este otro de mis favoritos. A, a ver, sí. prefiere coleccionar recuerdos que dinero. Yo de veras eh, les puedo decir, y obviamente sé que estamos generalizando, pero por lo menos hablamos de los ejemplos que hemos visto, pero yo podía estar seguro que cualquier mérito que sus hijos, que nosotros, le diéramos a ellos yo qué sé, en alguna oportunidad ser un abanderado, de que se expresaran bien de nosotros, eh, no sé, era lo más valioso. Las fotografías, y se lo digo desde mi abuelita, lo más importante para mi abuelita eran las fotografías. Ya cuando mi abuelita, eh, ya mayor, y todos los nietos casados, lo que valoraba a mi abuelita es que le lleváramos una, una foto de nosotros, de nuestras hijas, eh, eh, tener recuerdos, el poder recordar, el podernos... Mi abuelita, te puedo decir rápidamente, mi abuelita, te digo, fue la primera persona que me regaló un viaje. Y ella fue la que me abrió la cabeza a que existe algo más que mi país. Y ella me dijo, y, y mira lo curioso del, de, de, del viaje, porque me regaló... Un viaje en familia, que fuimos todos, viajamos a un lugar juntos, pero ella fue la que me dijo de que tenía que ir a estudiar un año a Estados Unidos. Estás hablando cuando es, hoy hay mil formas de intercambios y, un, y ya es un concepto que ya, ya es más aceptado. Pero en esos tiempos, te digo que era difícil. Pero me dijo, mijo, tenés que aprender inglés. Inglés te va a dar una ventaja. En su momento, quiero decirles, el inglés era una ventaja. El que hablaba inglés tenía pues alguna Era prerrogativa premium. diferente. Pero tenía esa visión de coleccionar recuerdos, de ver a su hijo graduado, de ver a su nieto eh, eh, con un nuevo idioma, de poder conocer nuevas experiencias. Y eso es algo que nosotros también deberíamos hacer. A veces nos preocupamos más por conseguir plata que realmente por coleccionar buenos recuerdos.
2: Así es. Y te digo, mi abuelita tenía una orden a todos nosotros los, los, los nietos, que decía, si algún día, mijo, hay un incendio en tu casa, te recuerdas de que primero sacas a tus hermanos y segundo saca las fotografías, porque son las dos cosas que no vas a poder recuperar nunca. Dice eso: fue una de las expresiones que me decía mi abuelita. Y segundo, era de que el yo creo que en todos nosotros, yo te puedo decir, mi, mi igual que en tu caso, mi mamá. Eh, teníamos una política que a los seis años nos mandaban con mi tía, que gracias a Dios es una excelente tía y la quiero muchísimo también, eh, que vivía en Estados Unidos, nos mandaban todas las vacaciones, tres meses a aprender inglés. Eh, hoy por hoy yo te puedo decir de que los recuerdos más lindos que tengo de mi mamá ya siendo adulto han sido los viajes que he podido tener con ella, y, y aprecio y agradezco mucho el... Lo, porque no hay nada como compartir con personas que te quieren y que tú y que, pues, querés. Así que no solo son recuerdos, sino que son recuerdos que la verdad eh, uno atesora más que la de tener cinco que sales más.
1: Y si usted tiene la capacidad de poder invitar a su mamá, sexay, que ahorita obviamente está en la situación, si está irritado. escuchando este podcast, porque voy a hablar ahora en podcast, si lo está escuchando mucho tiempo después del tema de coronavirus, eh, no importa cuándo esté escuchando este consejo, pero en este momento el tema viajar no es posible, pero si usted puede llevarse a su mamadita de viaje, hágalo. Nosotros claro, sí. tuvimos la bendición de poderlo hacer también con mi mamá y poderlo hacer con mi suegra, es decir, la mamá de mi esposa, y miren, han sido experiencias que mis hijas se lo disfrutaron enorme, pero mire, poder nosotros retribuirles un poquito, pero, un, pero así un mísero poquito de lo mucho que hicieron por nosotros. Cosas que Usted se dio cuenta y cosas que quizás ni se dio cuenta, como le mencioné, saber cuántas veces lloró tratando de solucionar algo y ni siquiera nosotros nos dimos cuenta. Y así deben haber muchas cosas en las cuales si usted puede, y eso tiene bendición, honrar a su padre y a su madre. Es el primer, uno de los primeros mandamientos de Dios que tiene bendición poder honrar a nuestros papás y hoy que estamos hablando específicamente a nuestras madres así que sigamos coleccionando buenos recuerdos así como ellas nos lo enseñaron Recuerda que ellas usaban el dinero como un medio para conseguir recuerdos así Entonces es nosotros lo, cambiamos el orden y así no funciona también vemos la siguiente generosa
2: Sí, le voy a poner un ejemplo, y este es uno muy personal para mí, pero se los quiero compartir a todos ustedes. El, mi abuelita, la mamá de mi mamá, era una persona que realmente demostró ser generosa a todo sentido. era de los que se preocupaba por todos los de la familia. Pero le voy a dar un ejemplo de que fue el, su máxima cátedra y, y que nos dio a toda la familia. Ella estaba muy enferma, ya tenía Alzheimer, estaba muy, muy enfermita, y ella eh, falleció un año antes que yo me casara. Pero ella, al estar ya tan enfermita, estaba en el hospital, y ella, pues realmente, decían los doctores, ella ya realmente eh, pues, va a fallecer, pero no fallece porque no quiere. Y uno de los eh, aprendizajes finales es que nosotros creemos que ella luchó adicional a lo, a lo que su cuerpo pudo dar porque ella falleció un día después de la boda de una prima mía. Y creemos todos que ella os aguantó más para poder no mancharle el día de alegría a mi prima, que era el día de su boda, al punto que el día después de que ella tuvo su, su, su celebración, pues mi abuelita falleció. Entonces, a ese grado de generosidades que llegan las mamás y las abuelas.
1: Yo voy a, voy a iniciar con, con mi abuelita. También voy a iniciar con mi abuelita en este punto. Y, y tengo tan presente, que, como le digo, menciono mucho a mi abuelita, porque ya le mencioné, tuve me siento como que tuve la bendición de tener dos mamás, ¿verdad? porque era, viví con ambas, así que con mi abuelita y con mi mamá, entonces me siento como que disfruté lo mejor de los dos mundos. Eh, mi abuelita tenía algo muy particular, quiero decirle a todas las personas que son muy jovencitas, que antes no habían condominios o no habían muchos condominios ni muchos edificios, entonces todas las puertas daban hacia la calle. Entonces obviamente pasaban un montón de personas tocando el timbre, vendiendo ollas, vendiendo la lotería, eh, yo qué sé. De todo. E incluso mi abuelita vendía ropa, entonces a veces le tocaban el timbre para las personas que había un laboratorio a la vuelta de la casa, en la cual llegaban a comprarle ropa a mi abuelita. Pero ¿sabe qué era lo, lo que yo recuerdo de mi abuelita? Siempre. Es que no importa quién llegara, le estoy diciendo el de la lotería. Llegaba, lo pasaba adelante, le daba de comer, le daba de tomar algo y siempre tenía comida para ofrecerle a quien llegara. No importara, no le estoy diciendo al primo, al cuñedo, no, al que llegara. Si llegaban las personas de este atrás, les daba de comer, les daba, mire, siempre les daba de todo. Al punto, eh, yo tuve un accidente automovilístico muy cerca de la casa, muy cerca de la casa de mis abuelitos, y el accidente fue bastante serio y obviamente se juntó bastante gente y todo. Y a la hora de que alguien, yo lo recuerdo también, que cuando alguien me reconoció y dijo, él es el nieto de Doña Zoilita, hay que ayudarlo. Y inmediatamente hubo un montón de gente, personas que velaron por mi seguridad de llamar a la ambulancia de porque el otro, la, la otra persona había estado con efectos de alcohol y quería huir, le tomaron placa, no le dejaron. Yo no hice nada, pero fui el receptor de tantas veces que mi abuelita, de forma desinteresada, ayudaba a las personas. Mi abuelita, yo no sé si lo recibió directamente, seguramente sí, pero yo puedo decirle algo. Yo fui receptor de esa generosidad que mi abuelita hacía. Igual mi mamá siempre tenían un plato extra en la casa. Mi suegra lo he visto también en el caso de ella. Siempre hay un plato adicional. Y se oye sencillo, pero hoy en día uno planifica así la comida justita para no haber desperdicio, que no me pase. Pero ellos tenían expectativas y tenían para poder ayudar a otra persona. Y esa generosidad, le digo, es parte crucial en el uso del dinero. Porque si no, solo va a tener dinero. Pero si usted tiene generosidad, va a tener un horizonte de por qué usted debería tener dinero. Si escuchó la introducción del programa, lo que hace la perspectiva adecuada y que tenga una vida que valga la pena vivir, es no solo tener un montón para usted, sino que tiene un montón para poder también compartir con aquella persona que lo necesita.
2: Y te diría de que una de las cosas que más nos han enseñado nuestra mamá es cuál es nuestro legado. Y el legado sí. no es un tema monetario. El legado es el impacto y, el, bueno, en este caso, generosidad que ellas eh, demostraron hacia nosotros. Yo te diría de que, y ahí sí quiero hacer hincapié de, por ejemplo, mi esposa. Mi esposa es una persona que tiene muy claro el concepto de generosidad. Ahorita sí. que hemos tenido retos con la empresa, ella es de las que se preocupa de, inclusive, si hace mucho calor, saca un bote de agua para que los colaboradores puedan estar trabajando. Eh, como son plantas, tienen que estar ahí porque si no se mueren todas las plantas. Eh, es de las que de repente si nos sobra algo de comida siempre la saca para que alguien la pueda compartir eh, recientemente fue a donar por ejemplo plantas a uno de los hospitales de, de, que están atendiendo personas porque quería que alguien viera un poquito de naturaleza o sea eh, hay valores y personas de nuevo en este caso mi esposa eh, que se preocupa muchísimo por la generos ser generosa porque sabe que la generosidad regresa multiplicada por 10 en nuestra vida
1: y voy a hacer una, una breve antes de darte el tiempo para que digas la, el, el siguiente aprendizaje de, de las mamás aplicado al uso del dinero, de reconocer también a mi esposa. Yo quiero contarles que recién casados, bueno ya tenemos 15 años de estar casados, pero recién casados, yo mentalmente tenía problemas con mi esposa. No eran problemas eh, que yo los expresaba, pero mi, mi esposa siempre ha sido súper generosa. Y no estamos hablando, que ya mencionó y no voy a ahondar más con el tema de generosidad con el prójimo, pero mi esposa era súper generosa, regalaba cosas y encontraba algo bonito, lo compraba y se lo mandaba a regalar a A, B o C o D. Lugar. Ese era un conflicto inicial en mis primeros años de casado decir, bueno, nos quieren tener una atención. Ah, no, ella tenía que llevar eh, comida postre, eh, un regalo. Eh, yo le decía, entonces, ¿nos invitaron o estoy pagando yo la cena? O sea, no entiendo ese asunto de, de por qué es que es así. Pero mire, incluso le decía, mirá, es que sos regamonal, era la palabra que yo le decía, muy amonal Pero aprendí, le digo, la bendición de poder dar esa generosidad que es, mire, eh, de, hasta que usted lo puede incluso encontrar en el libro de Proverbios que lo dijo el hombre más rico del mundo o sea Lumón, y el hombre más sabio con regalos se llega a Reyes y de verdad mire ahora disfrutamos los dos juntos aprendí para que se dé cuenta si sí, aprendí finalmente lo aprendí pero le digo es algo que realmente tenemos que aprender y tienen bien las mamás marcado eso poder ser generosas pero bueno Mario Siguiente okay.
2: aprendizaje. Vamos al siguiente. Uno es el tema que nos han enseñado. Ellos, ellas fueron las primeras en enseñarnos nuestros primeros valores. Y los valores que van a guiar las decisiones financieras que vamos a tomar. Por ejemplo, los primeros valores que nos enseñaron fueron temas como lo que acabamos de mencionar. Ser solidarios, ser honestos, a veces hasta ser centrados en familia. En algún momento nosotros podíamos tomar la decisión de querer comprar algo que era para nosotros específicamente u otro para beneficio de la familia. Y las mamás siempre nos enseñaron que la familia eh, o el beneficio, si era familiar, iba a tener mayor prioridad o inclusive los hijos iban a tener mayor prioridad. Entonces, regresemos al punto que habíamos hablado anteriormente. El tema del legado. ¿Qué es lo que a ustedes los hace felices en su vida? Porque esa es la primera decisión que tienen que hacer con sus finanzas. Y segundo, ¿qué legado quieren dejarle a, su, a sus hijos? Ese legado es el tema de cómo manejo las finanzas. ¿Son una pareja de que, se, de que se pelea constantemente por el dinero? ¿O es una pareja que, bueno, siempre vamos a tener problemas con, lo, con el dinero? ¿Pero cómo lo manejamos? ¿Cómo lo no enseñamos manejar, a poder manejarlo? Hay un tema de comunicación abierta. Mis papás, yo nunca se me olvidaba, ahorita obviamente ya no lo hacen desde hace muchísimo tiempo, pero nunca se me olvida que mi mamá añoraba que después de la cena, se toma, en ese tiempo fumaban, entonces era el cigarrito después de la cena, y era literalmente tal vez 20 minutos, media hora, que se tomaban para poder comunicarse como pareja, ese tipo de, de, de situaciones donde la comunicación era abierta para poder hablar del tema del dinero, mira cómo vamos y en crisis también, mi papá pasó por altibajos, mi mamá pasó por altibajos, pero en esos momentos esa comunicación, especialmente con temas de dinero, era clave.
1: No sabía que tu mamá fumaba con lo deportista
2: deportistas que es. Fíjate que fumó por mucho tiempo, la verdad es que era un tema de que, la verdad es que en la época de que de ellos el fumar era como estándar. Eso era
1: normal, lo mirabas en todas las películas. y. y...
2: Ah, y César, si no, para que todos los que son millennials y los que nos escuchan ahorita, pero yo todavía me acuerdo que cuando me gradué del colegio, y lastimosamente sí fumaba cuando me gradué del colegio, nos fuimos de viaje a, a Playa Bávaro yo todavía me acuerdo de que se podía fumar en el avión pues va con eso te digo todo Ay, o sea bien. imagínate y no se caían,
1: <ríe> no, se y caían. No, se, <ríe> sí.
2: no había secciones de fumadores y secciones de no fumadores en un Qué avión pobrecito porque me imagino la intoxicación sí, que nos estamos dando en ese hoy momento hoy sí
1: nos dimos viejos así horrible vos así que mejor pasemos, Ay, al, pasemos rujo, al... digamos, <ríe> <ríe> a ver familia antes que el dinero familia antes que el dinero yo voy a iniciar con esta parte. Mi mamá trabajaba y la mamá de Mario, eh, eh, perdón, la mamá de Mario trabajaba, mi mamá no trabajaba. Pero cualquiera de las dos circunstancias no limitaba su función como madres. Ninguna. En la mía fue dejar su trabajo por dedicarse a atendernos a nosotros, en el caso de Mario fue ser multifacética para poder tener bien atendidos todos los, eh, todas las áreas familiares disponibles, pero siempre la prioridad era la misma. Siempre la familia va primero, ya sea se tome decisión de quedarse en casa o decisión de trabajar. Uno de los de las cuestionamientos importantes que, que, que surgen en el tema del uso del dinero es si debería o no trabajar una mamá tomando en cuenta la educación de los hijos. Y eso obviamente repercute financieramente en la economía familiar. Entonces, yo le, yo le puedo decir de los aprendizajes que hice yo, nosotros en el caso con mi esposa, pues obviamente ella trabajaba en una multinacional, en la cual casados, pues ella siguió laborando como dirían los gringos, business as usual, siguió trabajando como normalmente. Y cuando nació... Ya nuestra hija, eso es nuestra hija, comenzamos ya a hacer planes de cómo podíamos nosotros eh, adecuarnos a en qué momento queríamos que ya Verónica estuviera en casa. Y les digo, es bien difícil porque obviamente había un ingreso y ese ingreso era importante y siempre iba a ser importante, pero yo creo que hay algún momento en que Dios, las situaciones, como usted quiera llamarlo, lo encausan a tomar una decisión. Y esa decisión en nuestro caso fue que renunciara a su trabajo para poder estar en casa y apoyarme en la oficina para poder ella tener tiempo de poder estar en casa. Mire, le digo, en una decisión difícil, supongas usted quitarse una buena cantidad de ingresos en su casa y, y le entran ciertas inquietudes y ciertas cosas que pueda usted pensar qué hacer o qué no hacer. Yo le puedo decir una cosa, a pesar de que teníamos ingresos inferiores, nunca dejamos de seguir el estilo de vida que estamos acostumbrados. Es decir, muchas veces sobredimensionamos el tema del dinero sacrificando lo más importante. No es un consejo. En esta oportunidad no es un consejo. Simplemente le digo, usted eh, ponga primero la familia, después el dinero. O si usted tiene deudas, tiene compromisos muy elevados y todos tienen que salir a trabajar para sacar adelante la familia, hágalo. Pero hay veces que ya tenemos lo suficiente a veces ya salimos de lo justo para salir de la situación problemática y a veces ponemos a la familia en segundo lugar, y yo creo que ese aprendizaje de mamá es muy válido para que usted lo evalúe de acuerdo a su situación
2: y te digo una cosa, yo creo que tu esposa es un muy buen ejemplo de poder priorizar familia versus el tema de ingreso económico, porque la verdad es que ella tenía un puesto sumamente alto en una multinacional que le estaba afectando mucho su salud, ¿eh? también hay que poner sí, el contexto ese. definitivo y el tema, y me encantó cuando preguntamos, y entonces, ¿qué pasó? Me dijo, mira, prioricé a mis hijas. La verdad es que prefiero pasar tiempo con mis hijas, porque ese es tiempo que jamás voy a poder recuperar. Entonces, yo hice el mérito a tu esposa, porque en realidad, sí se, fue un, un tema de decisión, yo sé en pareja, pero la verdad es que tuvo mucho temple, porque la verdad es que hubiera sido más fácil tener en la estabilidad económica y como decís, sí. estabilidad económica de qué, o sea, quitarse tal vez gastos superfluos que no eran necesarios Así. y que ahora ajustaron presupuesto y están no es, o sea, no es que estén mal. Igual en mi caso, o sea, al salir de, de estar en un trabajo y muchas mamás que quieran ser emprendedoras tienen que balancear ese tipo de decisiones porque inclusive los hombres, voy a poner un paréntesis ahí, también cuando a veces hay que tomar la decisión si es mejor la familia y eso lo aprendimos de las mamás que Con el dinero. Y lo voy a decir así porque en ese caso yo renuncié al tema de, de la multinacional que yo estaba ganando mucho más con tal de poder pasar más tiempo en mi familia y eso no lo hubiera logrado si no me lo hubieran enseñado en mi casa.
1: Así es. Y como lo dijiste, solo hago una, una breve porque ya llegamos al final del programa. Me recuerdo eh, una vez limpiando ciertos documentos que estábamos limpiando para romper y votar y en eso me encontré, cabalmente, una constancia de ingresos de mi esposa. Que sin más lloro vos. <risa> <risa> Casi más lloro. Pero no nos arrepentimos. Mira, es más, te digo, mi esposa tenía cinco úlceras en el estómago. A los cuatro meses de haber renunciado a ese trabajo, ya no tenía ninguna. Eh, mi esposa no podía quedar embarazada. No sabíamos la causa. Y al terminar eh, la relación laboral, gracias a Dios, tenemos una hermosa princesa chiquita. Y son las bendiciones que, que no las podemos poner nosotros con, con tema económico. Pero bueno, Mario, quiero ya eh, llegando al final del programa darte un espacio, el cual me lo voy a permitir yo también después de vos, para que vos le mandes un saludo a las mamás cercanas en tu vida.
2: Pues mira, quisiera empezar con la que ya está en el cielo, mi abuelita Chita y mi abuelita Conchita. Las dos me enseñaron a enseñar a, a todos los valores que hemos platicado. Mi mamá preciosa Miriam, yo sé que la quiero muchísimo. A mi esposa Ariane, que también es una, una mamá excepcional. A mis cuñadas también, que sé que les ha llevado la tristeza aguantándonos a los tres terremotos, ¿verdad? Y a todas las mamás, que la verdad no solo les quiero decir las admiro, sino que eh, realmente creo que son el pegamento de la sociedad en Guatemala, y las exhorto a todos que por favor cumplan esa llamada, agradeciéndole a la mamá, diciéndoles, ¿cómo era? Te quiero, eh, ¿cuáles eran las otras que teníamos? Gracias. Gracias, y, te y perdón se aplica. Así es, entonces a todas las mamás de las que acabo de mencionar, a mis tías también, a mi tía Regina, que su cumpleaños se acaba de ser hace poco, a la otra tía Regina a todos realmente a mi tía Edna que fue la que me aguantó en Estados Unidos a todos nosotros los primos a los algueritos. así que muchísimas gracias por habernos aguantado por ser nuestro pegamento y por ser realmente las que nos enseñaron los valores y hoy podemos decir que mucho de lo que somos nosotros o lo que yo soy como persona y profesional se lo debo a todas esas mamás que estuvieron conmigo en mis diferentes partes de mi vida
1: yo termino eh, también eh, haciendo la mención principalmente a las que forjaron lo que hoy soy y me dejan la, la barda sumamente alta para poder llegar a mi abuelita, a Mami Soili, que ya no está con nosotros. Dios le regaló 98 años, en las cuales no conoció una sola vez el hospital, aparte de poder tener a sus hijas. Eh, me enseñó muchísimo con su ejemplo, me habló muchísimo de forma directa, que me decía las cosas así, directo y sin mucho adorno. Eh, su legado en mí, es más, estoy muy lejos de poder llegar a ese legado que ella, que ella me sentó con su ejemplo. Mi mamá, mujer trabajadora, en este momento se encuentra fuera del país, aún trabajando, más. tiene más de 70 años ya mi mamá, y parece muchos años menos de los que está, sigue trabajando, sigue enfocada. Eh, yo a veces me canso y no estoy ni cercano, ni en edad, ni en el estilo de vida que ha llevado. Así que me ponen un ejemplo de mamás extraordinarias que han forjado mi vida. Y quiero añadirlo únicamente con la mamá que, gracias a Dios, tengo en casa, que es la mamá de mis dos princesas, de Verónica. Es una mujer extraordinaria, es una mamá como muy pocas, abnegada. Todas las cosas que quizás podemos haber mencionado veo... Eh, un pedacito de todo lo que mencionamos en ella y me siento muy dichoso de que sea mi esposa y que sea la mamá de mis hijas mejor mamá no pueden tener y, y creo yo que no voy a seguir como vos mencionar a mis tías, cuñadas, primas, sobrinas y demás porque si no ya no nos alcanza el problema pero quiero decirles a las mamás que mencioné que las amo, les agradezco muchísimo todo lo que hicieron y hacen por mí y si de alguna forma yo les eh, hice algo erróneo, se los diré eh, personalmente, pero que me pidan, les, les pido perdón. Y si de alguna forma guardé un resentimiento tonto, las perdono Así que le animamos a que usted también haga este ejercicio con su mamá y va a ver qué rico se va a sentir. Mario, llegamos al final del programa. Ahora sí.
2: Pues muchísimas gracias a todos por sus, por sus oídos, por escucharnos, por estar eh, pues poniendo atención en este momento tan alegre que es celebrar el Día la, de la Madre. Eh, dando reconocimiento a todos esos consejos y valores que nos dieron a, a César por invitarme de nuevo siempre a ser su coanfitrión anfitrión en este programa a Jeff por estar también aguantándonos en los temas tecnológicos y a todas las mamás feliz día, no solo por parte de nosotros sino de todos sus hijos y todas las personas que las amamos con todo nuestro corazón
1: y no importa cuándo escuche, porque usted lo puede escuchar en el podcast, feliz día a usted mamá. No importa el 1 de enero, el 31 de diciembre, el 6 de junio, no importa la fecha que sea, feliz día para usted mamá. Y a usted amigo, que es parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, le animamos a tres cosas. Si usted aprendió algo, que bueno, es buena, buena parte del primer punto, aprender, practicar y compartir. Aprendamos, practiquemos, y compartamos así que hasta un programa más de trascendencia financiera queremos agradecerle en nombre de Mario López Salguero Jeff nos controles y su servidor César Tánchez espera que el programa haya sido de ayuda y bendición mientras tanto que Dios le bendiga
0: hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más no solo para beneficio propio sino de nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa.
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.